0: В подкасте месяца Марк Пластинин, фотограф. Привет,
1: привет, Юля.
0: Да, мне очень интересно сразу на старте разобраться вообще, почему и в какой момент а, ты решил стать фотографом.
1: Слушай, ну это такой, конечно, вопрос, который мне задают постоянно мои друзья и клиенты. Все, на самом деле, очень просто и банально. То есть я никогда не был таким человеком, ищущим свой творческий путь, размышляющий на тему искусства. Я учился и закончил финэкономфак с красным дипломом, то есть я довольно прагматичный человек, и, собственно, в 2008 году, когда у меня жена была беременна, она хотела, чтобы у нее был фотоаппарат, чтобы она вот ходила и беременная снимала красиво птичек, цветочек и так далее. Вот, естественно, она поигралась в эту неделю, и фотоаппарат лежал. Я как бы как человек, собственно, прагматичный. Ну вот условно, там, тебе хочется чуть больше денег, ты думаешь, вот у тебя есть работа, надо еще где-нибудь как-то что-то заработать денег. На тот момент машины у меня не было Если бы была б машина, может быть, я бы таксовал Ну, условно, да, там у нас был фотоаппарат Думаю, о, есть фотоаппарат, ну, что там Нажал на кнопку «Фотография» С тем учетом, что год назад у нас была свадьба На тот момент, я посмотрел, думаю Какие-то очень простые фотографии, ничего сложного нет Я пошел в газету с бесплатными объявлениями И дал объявление Я фотограф, сниму вашу свадьбу Круто Через Эта газета вышла, через два дня Мне позвонили, говорят, здравствуйте, у нас свадьба Нам нужен фотограф, я говорю, прекрасно я вам хорошо все сниму и пошел снимать все. Вот так вот все Серьезно? началось. Да, это все началось вот так. То есть, абсолютно не понимая ничего, я просто ходила, нажимал на кнопку, и это было все ужасающе плохо, если вот смотреть сейчас на эти фотографии. Угу. Но я снимал недорого, на любой товар есть свой купец. Через только два или три года, но тем не менее, я как бы мой внутренний перфекционист, мне говорил, что давай пробуй еще, пробуй еще. То есть, каждая съемка для меня было какое-то мое открытие. То есть, я самостоятельно так учился с тем учетом, что не было тогда интернета в таком доступе и э, столько информации. Вот, э, и только спустя, наверное, три года э, я случайно в интернете нашел фотографа, стиль которого мне нравился, и э, я пошел к нему на курсы очень хорошие. То есть не фотошкола, а я учился у мастера. И после этого мой уровень фотографии кардинально изменился. И есть период с 2008 по 2012, это некий я, такой вот бегающий мальчик с фотоаппаратом, Из с 2012 я профессиональный фотограф, отдающий себе отчет, что я делаю.
0: Слушай, ну это уже офигеть, какой опыт. Да. Больше 10 лет, 14. да? Вот если брать момент как раз-таки после твоего обучения у мастера. Я правильно понимаю, что в любой профессии нельзя остановиться в обучении? Ты постоянно что-то где-то откуда-то берешь, впитываешь,
1: пробуешь. У тебя так? Очень долгое время так и было. В какой-то момент, вот прям недавно, я ощутил, что... Я вот если иду на какой-то мастер-класс какому-то, ну, приезжему фотографу, там, да, московскому или еще какому-то, я иду, я понимаю, что я иду туда просто на личность, а каких-то вот новых открытий для себя, ну, технических я уже не получаю. И в какой-то момент я понял, что я получаю даже больше, если я сам преподаю, и я преподаю. Собственно, у меня есть ученики, которые ко мне приходят либо на мой фотокурс, который я веду, либо на индивидуальное обучение. И вот как бы делясь знаниями, произнося все вслух, я еще больше оттачиваю свое мастерство. Но здесь еще имеет такое большое значение, как насмотренность. Ты не имеешь права переставать смотреть. То есть ты должен смотреть за тенденциями, за трендами, что вообще снимать. Какая сейчас фотография ну, популярная? Как бы как это все видят молодые фотографы? И вот таким образом у тебя насматривается глаз? Вот.
0: Угу. Я соглашусь с тобой, что насмотренность очень важна, но у меня опять такой до вопрос: скажи, пожалуйста, можно ли в себе воспитать вот это видение классное, художественное? Или же все-таки генетический код тоже важен? Я не знаю, вот ты взял фотоаппарат.
1: Ну Вот смотри, mm -hmm. я не знаю, есть ли во мне этот генетический код, потому я что... К тому, вот, что да, я к был не, художником. Они вот, не были. Mm -hmm. То есть никто из моих родителей не занимался, и родители-родители, никто не занимался никакими творческими профессиями. А, я совершенно не из творческой среды а, взял фотоаппарат и начал снимать. И я как раз-таки сам в себе взрастил это видение. То есть я взрастил себе... Ну, возможно, чувство вкуса, оно как бы присутствует в человеке, да? Но я взрастил, я насматривал глаз, я взрастил. Вот, ну, у меня фотография, которая очень сильно... То есть, листая ленту, ты всегда остановишься, потому что ты узнаешь мою фотографию. Это точно, я
0: соглашусь с тобой. Потому а... что я пролистала много всего и всех. И понятно, что у каждого... А... Фотографа, художника есть какая-то своя изюмина огромная, и прям сразу можно понять, Почерк. где ты, где не ты. Да. да.
1: И вот, ну, вот, я в это, я это взрастил. Сам вот я так считаю, что я сам себе это взрастил. Слушай, ну я тебе
0: благодарна за этот честный ответ, потому что многие, кто, может быть, хотел, Начать, да, но чего-то стеснялся, а сейчас для себя поймут, послушав наш подкаст, что все реально, все возможно, вот так вот воспитать в себе, взрастить этот вкус, чувство стиля, насмотренности на тренировать и так да, далее.
1: Да, и это же я говорю своим ученикам. Я причем начинаю с того, что я говорю, ребята мои первые фотографии ужасающие просто я им показываю говорю я снимал очень очень плохо потому что я просто ну, у меня не было учителя мастера потом я начал снимать сразу круто потому что я нашел своего человека он меня оснастил инструментами и я им говорю даже больше то есть первое время я подражал то есть для меня это был некий прям плагиат да то есть я пытался снять так как он и он не всегда наш учитель он говорил ничего страшного в этом нет потому что я оснащаю вас инструментами которые и владею сам. Дальше вы э, трансформируете в свой, это в свой собственный почерк. Угу, угу. Так и произошло. Но
0: мы вот еще поговорим об учителях, о мастерах. Обязательно я задам тебе этот вопрос. Но прежде давай все-таки расставим сейчас все точки над И. Навык фотографа основной. Он в чем все-таки заключается? Как ты считаешь? Во взгляде, в мышлении, в чем-то другом? Что а, очень важно для фотографов? Смотри,
1: во-первых, важен чисто технический навык, потому что если вот ты не, не обладаешь вот этими техническим навыком, когда в плане того, что вот ты пришел на съемочную площадку, и ты должен думать только о модели, о коммуникации с моделью, о пространстве, в котором модель находится. То есть ты должен думать над созданием кадра. Все остальное в руках, в то, что ты держишь в руках, у тебя должно быть на автоматизме уже. То есть ты не дум, не должен думать, так, вот какую мне сейчас вот сделать настройку, куда мне это покрутить? Как бы модель вообще выпадает в моментальное состояние драйва. Ты находишься в панике и в шоке. То есть для тебя это просто стресс получается. И поэтому то же самое, как, например, пианист выходит играть на концерт. До этого он играет гаммы, чтобы у него пальцы сами двигались, чтобы он просто смотрел в ноты, а пальцы сами делали свою работу. Точно так же у фотографа. То есть чисто технический навык ты должен отточить, да, э, э, просто много сниманий, ничего-то небольшого второе, ты должен понимать, что ты хочешь снять, то есть для этого ты должен хотя бы насмотреть, хотя бы даже что-то скопировать ты должен, Но ты должен четко понимать, то есть ты должен выбрать себе референсы определенные, там в телефоне сохранить, прийти на площадку, и так, это я снял, это я снял, это я снял, а потом третий этап, и тоже он не менее важен, ты пришел домой, сел, все сбросил и прям проанализировал, в чем была сложность на площадке, что мне удалось, что мне не удалось, чтобы в следующий раз это исключить вот эти все ошибки.
0: Что есть высшее удовольствие вообще для фотографа? Для тебя, в частности.
1: Ну, во-первых, для меня, конечно же, и всегда было, и сейчас до сих пор есть, это радость, которую выражают клиенты, глядя на фотографии. Я начинала как свадебный фотограф, сейчас я снимаю очень много всего, рекламу и прочее. И свадьбы я не перестаю снимать. Я их там снял больше 400. И мне всегда, то есть с самого начала, я понимал, что у меня есть такая миссия, да, определенная, что я, снимаю свадьбу, я как бы оставляю некий свой след вот в жизни людей, да. Этих, что я должен подарить им вот определенные радостные моменты. И дальше я, как бы эту мысль в себе развил, и я понял, что вообще фотография это некое наследие, которое вот люди должны ну, собирать свой семейный архив и прочее, да, я позиционирую для своих постоянных клиентов, я им там на празднике, там, на Новый год, еще куда-то напоминаю, там, ребята, вот, давайте фотосессии, то 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 Я им всегда пишу, я, как ваш семейный фотограф, на страже вашего семейного архива. То есть для меня это вот эта вот ценность, радость, э, от, э, которую получают люди, вот этот вот архив, этот след в жизни людей, вот, вот это для меня. Высшая.
0: Да. <смех> Всегда фотограф. Вот 24 на 7. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. А, такой человек с особым взглядом да, на все происходящее. Или же нет? Или когда-то в какой-то момент, не знаю, утром, в обед, вечером или осенью, это у тебя выключается, и ты просто человек, не фотограф.
1: А, слушай, я тебе так скажу. А, моя жена бы подтвердила, значит, я... Человек по знаку зодиака близнецы угу. Мне, ты знаешь, я так Наслаждаюсь этим Своим состоянием, потому что Я могу просто жить В совершенно вот нескольких Личностях фактически Потому что я фотограф Я дизайнер, у меня бренд одежды я отец, у меня условно двое детей, сейчас я занимаюсь еще ремонтом, я ну, там как бы с, с этими строителями, и мне так нравится постоянно это в себе переключать, я прям наслаждаюсь этого переключения. Ну, вот, то есть я могу идти по улице и смотреть глазами либо фотографа, например, ну вот условно, да, вот там я смотрю на человека, у которого прыщик на лбу, и я прям вижу, условно, как в фотошопе, картиночка, я так хоп, тыкнул, и прыщик убрался, то есть я могу так смотреть. Или я вижу, как вот, одетая, например, девушка какая-нибудь, я думаю, так, о, блин, у меня есть такой крутой костюм, вот как бы он ей пошел, честно говоря, я бы ее вот так вот прямо делал и вот так бы сфотографировал, то есть я могу вот так анализить. а иногда мне вообще все равно, и ага. я не смотрю То есть ничего. ты умеешь отключаться. Да, я прям умею вот это вот, понимаешь, за счет того, что я реально близнецы, у меня переключается. Это, это
0: кайф, так не все умеют. Я, знаешь, почему тебе задал этот вопрос? У меня, например, подруга моя, она хореографа, и... А, как-то мы с ней встречаемся, я понимаю, что она, ну, толком не спала. Ну, прям состояние у нее такое трагичное. Я говорю, что случилось? Она говорит, соседи. Я говорю, что было? Она говорит, какая-то вечеринка или что-то. Громко музыка играла. Говорит, я не могла уснуть. Ну, не потому что мне мешал этот звук, а потому что, говорит, я под эту долбанную попсу ставила хореографию в своей голове, понимаешь, так да? же я понимаю, что тоже деформация какая-то есть, потому что в силу своей, там, предыдущего опыта, там, работы эфирной и еще сейчас вот личного курса по улучшению речевого имиджа, я сразу секу все моменты, когда разговариваю с человеком, ага, как он сказал, что он сказал, правильно ли сказал, что у него с произношением, вот это все. Но вот то, что тебе передаёт, удается переключаться, это прям, конечно, высший пилотаж. А существуют ли, ну я уже поняла, как, как ты мне объяснил ранее, фото учителя, а, и можешь ли ты подробнее тогда рассказать о своем мастере, у которого ты учился, и посоветовать всем, кто слушает, куда вообще идти учиться.
1: Да. Значит, смотри, я просто я не хочу, чтобы мои слова прозвучали как... Ну, чтобы правильно восприняли. То есть я, например, я не считаю, что фотошколы способны родить фотографа. Просто в фотошколах... Может, нет, может быть, Москва или другие крупные города имеют другие фотошколы, но, по крайней мере, я говорю за наш город Краснодар, я лично не знаю, чтобы в фотошколах действовали, как, ä, преподавали какие-то фотографы, которые, ну, действительно на слуху, которые очень много снимают, которые как-то вот, ну, везде их рука видна и прочее. И ты как бы идешь в фотошколу учиться на этого мастера. Соответственно, то есть вот из этого вытекает, что... Я порекомендовал бы просто идти и учиться конкретному человеку. То есть, вот тебе, то есть фотографов много, да, у каждого своя стилистика. Вот если тебе нравится прям этот стиль съемки, там, например, какой-то нежный, легкий и воздушный, или более там, жесткий, с фэшн-уклоном каким-то. То есть сначала ты выбираешь себе мастера, чтобы он тебе полностью нравился и идешь учиться к нему вот мне кажется это будет максимально эффективно потому что я и вообще все вот мои коллеги которые занимаются обучением я уверен вот могу прям положить руку на отснение мы рассказываем абсолютно все не утаивая, без каких-то секретов и пытаясь всегда облегчить путь начинающего фотографа. Так же было и у меня. То есть я, когда учился у своего мастера, это было очень классно, очень просто, простыми словами. Никогда без какой-либо утайки, с ответом на все вопросы, все. И вот да, он меня оснастил прям этими инструментами, которыми я потом пользовался.
0: Как выбрать фотографа? Я думаю, тоже миллион раз отвечал на этот вопрос, но все же нужно вот этот, закрепить эту информацию, чтобы все понимали. Да, вот я сижу и я понимаю, мне хочется чего-то эдакого. Мне хочется студийной съемки. Не просто, чтобы там меня на телефон подруга щелкнула или там кто-то, а чего-то более высокохудожественного, красивого. Ты понимаешь, о чем mm -hmm. я говорю. Что мне делать? Как мне выбрать своего фотографа? Как я пойму, что мне будет с ним комфортно на площадке?
1: Конечно, во-первых, надо понимать, для чего фотограф, потому что это может быть свадьба, это может быть индивидуальная фотосессия, это может быть контент, съемка, все что угодно. То есть мы понимаем, какой жанр мы снимаем. Если ты хочешь себе фотосессию, где вот ты красивая девушка, один вариант, либо ты как эксперт, Хочешь себе некий контент, где ты тоже, конечно, красивая девушка, но это больше бизнес-контент, который ты будешь там под посты и прочее. Это другое немножко. Дальше ты понимаешь, я хочу в студии, может быть, тебе нравится какая-то определенная студия, или ты хочешь, чтобы тебе фотограф посоветовал студию, либо я хочу на улице, условно, ой, сейчас все так красиво, цветет, я хочу, вот, птицы поют, хочу около куста с пионами, вот, определились, там mm -hmm. или там, вот. Вот как только ты для себя определила, тебе вообще Это как бы таким образом: вот методом елочки ты сужаешь, сужаешь свой выбор. Дальше. Ты понимаешь, у меня есть красивое платье, в которое я мало куда хожу, я хочу пофотографироваться в нем. Или у меня нет ничего, я хочу, чтобы меня одели стилист или фотограф мне порекомендовал, что мне одеть надо. То есть, одежда завязана с местом, где мы будем снимать. Дальше тоже понимаешь, что вот начинаешь просто смотреть, листать, то есть, как только для себя ты эти критерии определил, ты начинаешь листать тот же самый Instagram, mm -hmm. понимать, нравится не нравится. Либо ты на некоторых фотографах подписана, там, выбираешь их, вот, потому что тебе нравится, как они общаются. Там, например, у меня в Инстаграме, в актуальных сторис всегда очень много примеров в бэкстейдже, как я работаю. То есть это важно, черта, правда. что mm -hmm. я вот я поставлю, все расскажу, куда тебе смотреть, как это... Ну, то есть легко и просто на площадке. Либо ты хочешь... Нет, я хочу, чтобы это была не, не именно фотограф-девушка, потому что я хочу вот такое вот максимальное раскрытие женственности, все вот... атмосферы. Вот такие критерии я бы назвал. Все
0: просто понятно. Хорошо. Вот мы сейчас проговорили, да, что я там хочу какую-то заказать фотосессию, студийную свадьбу, еще какую-то семейную, но я думаю, у 9 из десяти твоих, как эти люди называются, ну это же не заказчики, клиенты, клиенты да. да? Хорошо, клиентов есть проблемка. Даже у меня, вот я приду к тебе скажу, Марк, я очень хочу к тебе на фотосессию, но я вообще не умею позировать. Ну где я, где позинг и какая пропасть между нами, понимаешь? А -а -а. Ну, я прям я чувствую, что я стесняюсь, как-то замыкаюсь в себе. А, можно ли что-то с этим сделать? И вообще, чья это ответственность на площадке? Расскажи.
1: Смотри, я сам для себя очень давно решил, что это моя ответственность. То есть ко мне клиенты приходят, и, и это подавляющее большинство, которые именно с этого и начинают, что я не умею. А, без проблем. То есть мы с тобой определились уже, где что мы будем снимать, дальше мы с тобой встречаемся. Я тебя уверяю, что через две минуты ты начнешь получать просто удовольствие от процесса, потому что это будет очень легко, все просто, я все расскажу. То есть я не просто говорю тебе так так, ты сейчас стала вот в такую позу, сам стал показал. Нет, я тебе рассказываю, как бы некий сюжет, да, что мы сейчас снимаем, что ты, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь, как это будет выглядеть. Потом ты становишься, ну, как бы начинаешь позировать, я тебя поправляю, говорю, прям четко тебе там голова, рука, прочее все. Фотографирую все это быстро, динамично, под музыку. Потом я тебе показываю, вдохновляю тебя. Смотри, какая ты красивая. Смотри, как у нас уже классно получается. Ты такая, да, Марк, давай продолжай дальше сниматься. Так и все происходит. Час пролетает незаметно, с часа съемки, слушай, куча классных фотографий.
0: Какие условия должен организовать клиент, я, да, для комфортной работы твоей фотографа?
1: Никаких, Никаких вообще. Не вот моя просто... проблема. Да, то mm -hmm. есть мы просто мы с тобой изначально просто все обсудим условно. Я, ты мне звонишь и говоришь, я хочу фотосессию, вообще не знаю где. Я говорю, хорошо. Мы, ну, то есть мы оттолкнулись, я говорю, хотя бы от одежды давай толкнемся, или еще от чего-то. Все, мы определились с местом, определились с одеждой, дальше встретились и просто кайф. Mm -hmm.
0: а, традиционно фотографию, для тебя это не секрет, сравнивают с живописью?
1: Ну, мне я не знал, кто сравнивает. Ну,
0: бывает так, такая история, я не раз с этим сталкивалась. Ты мыслишь ее так же, или нет? нет Судя по всему, нет.
1: Ну, не да. то есть, понимаешь, если, если мыслить э, как бы живописью, да, то есть сравнивать фотографию, то э, ты должен тогда очень четко планировать определенный кадр, да, то есть ты его должен в голове полностью выстроить очень много должно совпасть как бы факторов, да, и ты э, как бы пришел на эту площадку, снял этот кадр и ушел. Собственно, и все, на этом фотосессия закончилась. Одним кадром. Mm -hmm. Ну, например, mm -hmm. да. Mm -hmm. Тогда mm -hmm. еще можно говорить о том, что да, вот фотография, фотосессия, и то. Mm -hmm. Это, конечно, понятно, все идет, вот эти вот все сравнения с, как бы, с современного искусства, когда знаменитые американские фотографы, да, там продавали эти фотографии за очень дорого, там, за миллионы. Ну, это, это от нашей действительности, это сто процентов очень сильно оторвано. Я
0: уверена, ты согласишься со мной в том, что фотографии тоже отдельный вид искусства. Да? да, и отдельно. ты хочешь, чтобы твои какие-то работы они запомнились огромному количеству жителей планеты Земля там, на века, чтобы, я не знаю, висели в каких-то музеях, еще где-то вот на классных арт-площадках?
1: Я не знаю, понимаешь, что это сейчас так прозвучит, вот ты знаешь, нет... Вот, во, во, вот в этом плане я Ты не просто
0: на... не хочешь или не думал об этом даже,
1: даже э, и не думал и не хочу. Ну, то есть как бы понимаешь, для меня у меня нет такой цели. Угу. То есть у меня нет такой цели вот прям что-то такое снять, чтобы вот это висело. Я э, я же говорю, понимаешь, я Видимо, как бы вот действительно не, не тот художник, который мечтает о, о музее. Сибирные слайд. Да, mm -hmm. да, да. Я хороший коммерческий фотограф. Да, мне бы хотелось, может быть, там поработать. Ну, чтобы мои работы были опубликованы там в определенных журналах и прочее. Там поработать с какими-то людьми, которые мне интересны в других странах. Ну, собственно, я и снимаю в других странах. Это интересно. То есть просто расширить географию, mm -hmm. расширить, как поднять уровень, в том числе там оплаты. Это да.
0: Свидетельствует ли фотография и о чем? Я уверена, ты же понимаешь, что каждая фотография ⁇ это история. Да?
1: Да, но я, по вот крайней твои... мере, так мыслю. Да.
0: да, твои фотографии, они больше говорят о чем.
1: Ну, если вот так хорошо, в общем, то, в принципе, мои фотографии говорят, рассказывают истории счастливых людей.
0: Скажи мне, пожалуйста, как фотография, на твой взгляд, изменила мир?
1: Ну, понимаешь, это вот то же самое, как, например, как автомобили, да, измени, изменили мир. То есть все стало мобильнее, быстрее, человеку стало удобнее. Точно так же фотография, то есть удобство. А, а, как сказать, иметь возможность быстро воскрешить что-то в памяти, а, как сказать, поделиться собой, да, с миром. То есть сейчас вообще фотография это же такое и самолюбование, и такое демонстрация прям себя. Люди, смотрите, вот она, вот он я, или вот она я, такая красивая, я здесь, я там. То есть вот это а, Классная возможность моментальной самопрезентации, вот мне кажется так, то есть она открывает, фотография в принципе сейчас стала открывать людям очень много новых возможностей, перспектив всего.
0: Хорошо, давай тогда немножко вернемся в прошлое. Ты помнишь тот момент, когда появилась соцсеть, которую нельзя называть теперь, ты обрадовался? Или, наоборот, может быть, ну, не расстроился прям, ну, так скептически отнесся, потому что понял, что сейчас там будет просто лента «не пойми чего», потому что мы-то не профессиональные все фотографы.
1: А я вообще так не размышлял. То есть а появились, появились социальные сети. Ну, все они примерно mm -hmm, там в одном, в mm -hmm. 2012-м появились. А, туда начали выкладывать. Я к ним вообще, в принципе, относился просто как ну, к площадкам, где я могу выставить точно так же свои фотографии. И, то есть я никогда не сравнивал себя профессионального фотографа с людьми, которые делают фотографии там на телефон или, или еще что-то. То есть у меня есть четко мое позиционирование себя. Я знаю, что я профессионал, то есть, ну, как бы, я не воспринимал обычных людей как конкурентов. Uh -huh. То есть я это воспринимал всегда просто как еще одна возможность продемонстрировать свои работы, свое мастерство.
0: Что недопустимо для фотографа, Марк?
1: Мне кажется, для фотографа недопустимо... Знаешь, такое поведение, когда клиент э, уйдет э, там после фотосессии, знаешь, расстроенный, подавленный, и с чувством какой-то, собственно, неполноценности. То есть, э, знаешь, когда вот э, ты пришла вроде на фотосессию, а я всегда позиционирую, что фотосессия это вообще некая психологическая практика определенная, да, и недопустимо, чтобы ты потом оттуда ушла, там разочаровавшись в себе, что что-то ты не так сделала, что-то у тебя было плохо, что фотограф не смог со мной поработать, вот так недопустимо, вот это ужасное, мне кажется, и поведи. то есть есть такие немножко снобистское отношение у фотографов, я это прям знаю, немножко какая-то вот надменность, знаешь, да. ну вот что-то мы это самое так, такое есть. Вот это просто крайне недопустимо. То есть мы должны всегда сделать то есть и во время, и в, и в процессе клиента прям приподнять э, психоэмоционально и потому, чтобы он получил результат, который превосходит его ожидания.
0: Послушай, а ты одинаково эмоционально, физически, умственно вкладываешься в профессиональную модель и, допустим, в меня, которая там ну,
1: просто... Я одинаково, одинаково? Есть, Да, единственное, mm -hmm. что ну, просто профессиональная модель, то есть она тебя вообще в принципе понимает с полуслова, mm -hmm. но я готов, то есть я готов ей прям говорить, а она уже поняла. то есть Я, я готов, а она уже поняла, но вкладываться я готов одинаково прям. Это,
0: это круто очень. Каким ты видишь будущее фотографа и, и фотографии? Что дальше?
1: Очень сложно сказать, я не знаю. Ты понимаешь, когда-то, например, там даже в 2016, когда мы понимали, что уже вот прям новая волна фотографов, уже все фотографы, то есть техника становится прям доступнее и доступнее. И ты знаешь, вот сейчас фотоаппараты вот нового поколения, вот в прошлом году, которые вышли, я купил новый фотоаппарат, Слушай, ну он вообще просто сам снимает. Я не знаю, это очень. Там такая. Э, Эта техника на таком высоком уровне, которая прощает столько ошибок о прегрешении фотографу, ну, что на него очень легко снимать. Э, поэтому, ты знаешь, ну так. Другой вопрос, ты понимаешь, э, это же все-таки. Работа фотографа заключается не в том, что ты просто даже на хорошую технику походил, нажал на кнопку, Согласна, а чтобы конечно. ты срежиссировал. Да. То есть я позиционирую своего фото, как бы то, что я делаю на площадке, это все-таки режиссура определенная кадра. Вот в этом ценность. Мне кажется, что вот по крайней мере ближайшие вот там я не знаю пять лет. Всем вообще становится очень очевидно, что есть очень много фотографов и есть очень немного хороших фотографов. Люди очень классно, быстро все сейчас понимают и отсекают. Реально, у не очень хороших фотографов сейчас не очень много клиентов, потому что есть подружка с айфоном, и, в принципе, а зачем тогда не очень хорошему фотографу платить за сомнительный результат, но ну, если мы можем просто с подружками на айфоне друг друга пофоткать. Или же я уже тогда обращусь к профессионалу, а, а ко мне обращаются очень часто просто как, знаешь, на личность идут, uh -huh, да, то uh -huh. есть, вот, я хочу именно от Марка фотосессию, ну, как, знаешь, бренд определенный, ну, личный бренд, действительно, который я выстраивал, все, вот, это, это вот ближайшее будущее. Как клиенты будут выбирать фотографию, что будет с фотографией, я не знаю, станет ли ее больше, станет ли ее меньше, как она трансформируется, uh -huh. куда она уйдет, не знаю.
0: А как ты относишься вот э, к последней тенденции, что все больше мы уходим в видео формат, тому пример и Reels, тому пример и соцсети ТикТок?
1: Но дело в том, что понимаешь, это все а, снимается э, на телефон. А, в, вот среди рын, в, как бы в рынке, да, фотография все равно а, она занимает больше пласта, чем видео Больше mm -hmm. пласта все равно. Mm. Даже так. Да, потому что это чисто заточено под телефончик. Это, это игрушка, персональная игрушка. Рилс, я имею в виду. Я, я поняла тебя, да.
0: А, скажи, есть ли какой-то вопрос, который я тебе не задала, но ты бы очень хотел на него ответить?
1: Есть некая история, я всегда это рассказываю, и своим ученикам тоже. Существует такое понятие, как перекладывание ответственности. Одно дело, когда ты действительно, там, как фотограф, ну, накосячил, там, плохо снял, но ну, неизвестно, что могло произойти, mm -hmm. а, и это твоя зона ответственности. А другое дело, когда клиент пытается переложить свою ответственность на тебя. И у меня есть такой всегда, вот, очень классный пример, я его рассказываю. У меня была как-то съемка, это, знаешь, я обычно отвечаю на вопрос, есть ли у меня недовольные клиенты. Я говорю, их бывает крайне мало, то есть вот прям можно пересчитать по пальцам за все эти годы. Вот. И, собственно, вот история такая. В один день ко мне на съемку записываются две девушки. Одна из них моя постоянная клиентка, а вторая она на меня была подписана и просто давно хотела на фотосессию. Они записались две. Вот так случилось, что в один день съемка, и причем в одной и той же студии. Съемка просто разница в час. Значит, пер, первая моя клиентка. Мы все обсудили, все... Я ей порекомендовал, как одеться, как подготовиться. Она учла все рекомендации. Вторая клиентка у меня ничего не спрашивала, но хотя я все равно произнес. И как бы она принесла определенный набор вещей в студию. А самое главное в этой истории, что эти клиентки прекрасные, хорошо выглядят дамы. Просто они размеры плюс сайз, как, бы size, как mm -hmm. политкорректно сказать. То есть больше 100 килограмм. И, значит, одна, вот моя первая, это постоянно клиентка, такая дама, которая абсолютно в принятии себя, она такая высокая, она прямая спина, она mm -hmm. одета в шелка, она, ну, я покупает мою одежду, вот, она одета в шелка и абсолютно гармонично себя ощущает, и она в этом как бы весе находится уже много лет. Я ей снимаю фотосессию, отдаю ей фотографии, она говорит: Марк Божий, как всегда, королева на твоих снимках uh -huh. роскошно, довольно красиво ходит. Вторая приходит. Я понимаю, что как бы одежда вообще плохо. Все плохо. Вот. А история такая. Слушай,
0: прости, перебью, как корректно в этот вот, момент. Слушай, да. я сейчас Объяснить, скажу. Объяснить, да. что все плохо.
1: Ну, корректно я могу объяснить, только если со мной советуются. То, mm -hmm. то есть, если она мне пришлет, я, то есть, я говорю, если у тебя есть сложность с подбором луков, я говорю, ты можешь мне прислать а, подсадку. Ты предупреждаешь даже. Ты я, на берегу. Да, mm -hmm. я, я, ну, тебе порекомендую, как лучше, ну, все-таки я дизайнер и стилист, я тебе бесплатно просто дам совет. Ну, да, да, нет, нет. Вот, а значит, она приходит, приносит одежду, а история такая, она поправилась... Где-то килограмм на 25 за последний год. Ну, там угу. проблема, может быть, со здоровьем еще что-то. То есть для нее этот вес новый. Это вес для нее новый. Она не, не, подружилась не ощущает ей. еще угу. да, себя в этом весе. И вот такая проблема, когда человек вроде поправился, а как бы пытается на, на себя надеть одежду на размер меньше, что усугубляет положение. Вот. И вот она, вроде она как бы и принесла сверху жакетик надеть, но он как бы и не прикрывает на самом деле вот эти вот определенные чисто наши физиологические там складки, которые образуются, потому что все не по размеру и не по фасону. И я, естественно, приложил ну, все свое мастерство и прекрасно пофотографировал, на мой взгляд, минимизировав а, все, что можно минимизировать.
0: Я
1: mm -hmm. а, отдаю ей съемку, и она говорит, это ужасно. Я говорю, а что конкретно? Она говорит, ну вот, посмотри, я себя сняла, сама селфи сделала у окна, вот так вот сверху. А, у меня худое лицо, я говорю, дорогая, я говорю, мне надо было всю съемку с подоконника тебе снимать, как бы, чтобы то окно сделала. Говорю, ты на вытянутой руке снимаешь, понятно, что у тебя треугольник вниз лицо. Я говорю, а все остальное где? Я говорю, мы же делаем съемку, она же максимально разнообразна. Она говорит, ну вот, я же принесла жакеты. Я говорю, ты принесла жакеты. Я говорю, но ты пойми, что они реально на тебя на размер меньше, они малы. Это не твой стиль, не твой фасон. Я говорю, если ты хочешь, я могу тебе просто помочь подобрать правильную одежду и я не хочу, чтобы ты ушла расстроенная. ну, как бы закончилась эта история расстроенная. Я говорю, давай я тебе помогу подобрать одежду, и я бесплатно полчаса тебе сниму в формате городской прогулки, чтобы ты была свежа и легка весной. Нет, все это ужасно, я от тебя ожидала совершенно другого, я на твоих фотографиях толстая. Ну, как бы наш разговор закончился, я сижу и думаю, да, ты толстая. Ну, а я-то тут при чем? Это не на моих фотографиях, ты толстая. Это так и есть в жизни. Ну, я, естественно, конечно, я не буду говорить какие-то обидные вещи, но это чистое водоперекладывание ответственности. Вот в чем разница. Согласись?
0: Естественно, конечно. Две абсолютно полярные истории. Ну, поразительно, конечно. Я очень тебе благодарна за этот хороший разговор. Спасибо. Я надеюсь, что мы встретимся еще, обязательно о чем-то поговорим.
1: Ну, я, Спасибо, во-первых, что пригласили, что я вызываю интерес. А Во-вторых, я уверен, что сейчас ты, мы закончим, и ты, вдохновившись, еще раз полистаешь в мой инстаграм и запишешься ко мне на фотосессию уже точно.
0: Хорошо, договорились. Обязательно так и сделаем. Марк Пластинин, фотограф в подкасте «Работник месяца». Мы обязательно услышимся. Пока.